0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich mal wieder sehr, sehr doll, dass du eingeschaltet hast. Ähm, und ich habe das bisschen schon auf Instagram angeteasert, quasi, dass ich euch den Link zu Telonym reingemacht habe, also zu einer App, wo man anonym Nachrichten senden kann. Und ihr habt mir Fragen geschickt und alles Mögliche. Ähm, ich werde bestimmt nochmal so eine Folge machen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich irgendwas von euch vorlese oder beantworte oder ja, halt Geschichten von euch vorlese oder so, dann schaut einfach auf Telonym vorbei. Ähm, ähm, Link findet ihr eben auf Instagram. Und ich möchte vorweg kurz sagen, dass ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, denn bei Telonym werden manchmal Fragen gestellt, die so ein bisschen, weiß ich nicht, <lacht> bisschen komisch klingen so und dann bin ich mir immer nicht sicher ob das wirklich eine reale Person geschrieben hat oder ob das einfach von der App telonym gemacht wurde. Aber da sind so ein paar Grundfragen drin, die ich einfach trotzdem beantworten möchte. Ähm, dann kennt ihr mich, äh, dann lernt ihr mich auch ein bisschen kennen, kennen, lernt ihr mich ein bisschen mehr kennen, <lacht> erstmal wieder Deutsch lernen. <lacht> naja. Ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und zwar sind es so Basic-Fragen. Ähm, und zwar hat jemand gefragt, hast du irgendwelche Geschwister? Ja, ich habe Geschwister. Ich habe einen großen Bruder, den Jakob. Und der ist 20. Und ich habe den ganz so lief. Und ich habe noch ein paar ähm, Stiefbrüder. <lacht> genau. Was ist dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Fisch. Ähm, genau, ich bin ein Fisch. Denn ich habe am 13. März Geburtstag. Ich werde übrigens diesen 13. März 18 ähm, genau, was hast du so gemacht am letzten Wochenende? Letztes Wochenende, ähm, da habe ich mich mit Val getroffen, also ich habe schon meine eine Podcast-Folge mit Val gemacht, ähm, wir sind zusammen ins Kino gegangen und ähm, ja, haben so einen deutschen Comedy-Film angeschaut. Naja, der hieß Caveman, also kann man anschauen, muss man aber nicht. <lacht> Ähm, so, und jetzt kommen wir zur ersten Frage, die ein bisschen privater ist, ähm, wo es auch um psychische Erkrankungen geht. Und zwar hat jemand gefragt, hattest du mit Essstörungen zu kämpfen? Wenn ja, welche? Und wie ist der jetzige Stand? Liebe Grüße, du bist toll, so wie du bist. Erstmal Dankeschön. <lacht> und ja, ich hatte tatsächlich mit Essstörungen zu kämpfen. Ähm, ich hatte Bulimie äh, diagnostiziert. Bei mir war das immer ganz unterschiedlich. Ähm, es hat quasi damit angefangen, dass ich ein Glow-Up wollte, also wer das, wenn ich weiß, was es ist, das ist, ähm, wenn man, also ein Glow-Up ist quasi, wenn man sich verbessern möchte, also einfach gesunder werden möchte, schöner werden möchte, ähm, alles, ähm, wobei, finde ich, das wichtigste Glow-Up ist, wenn es psychisch ist, also wenn ihr irgendwie neue Strategien lernt oder so oder ähm, ja, es euch einfach besser geht. Sage ich mal. Aber auf jeden Fall wollte ich auch eben ein äußerliches Glow-Up und habe dann eben so angefangen, ähm, mehr darauf zu achten und so auf die Ernährung, auf Sport und so. Und da bin ich dann relativ schnell reingerutscht. Ähm, und es hat sich dann so entwickelt, dass es ähm, immer ganz unterschiedlich war. Ich habe ja in meiner einen Podcast-Folge schon mal gesagt, wichtig ist, den Mittelweg zu finden. Und das war bei mir eben sehr, 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 sehr schwer. Ähm, weil es eben entweder gar nichts oder alles war. Und das zeichnet ja auch die Bulimie aus. Ähm, Nochmal ganz kurz die Definition von Bulimie ist, wenn man Essattacken hat, also einen kurzen Zeitraum, in dem man sehr viel Nahrung zu sich nimmt und danach halt irgendwie versucht, die wieder loszuwerden. Also durch Erbrechen, durch, ähm, durch Abführen, durch ja danach Hungern und so. Und mit dem einen habe ich auch Erfahrung. Genau, und der jetzige Stand ist so, dass es eigentlich super läuft. Ähm, es wird sogar überlegt, ob die Diagnose die ja quasi weggemacht wird. Ähm, also, tatsächlich war <lacht> es war ein langer, ein schwieriger Weg auch, ähm, auch weil ich eben durch meine Medikamente für die Depression ein ähm, bisschen also, ja, zugenommen habe. Und ähm, das ist dann natürlich noch mal schwieriger aber ähm, ich kann sagen, dass das Thema nicht mehr mein Leben bestimmt und genau, das ist eigentlich das Ziel auch. <lacht> genau, <lacht> was mit meiner Stimme los? So, dann hat eine Person geschrieben, oh, voll vergessen, dass es Telonym noch gibt. Ja, ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich meine alten Insta-Stories und so an, äh, euch vorgelesen habe und da hatte ich auch Telonym drin dann dachte ich mir, aber eigentlich ist es doch ganz cool, ähm, weil eben die Leute komplett anonym schreiben können. Und ja, das nutzen natürlich manche Menschen noch aus. Aber ich habe nur eine komische Frage bekommen. Die kommt am Ende noch. Ähm, wie würden dich deine Freunde beschreiben? Ähm, das ist natürlich mal schwierig. Ähm, aber also in der Klinik gibt es zum Beispiel Tageskärtchen. Tageskärtchen sind... Kleine Kärtchen eben, kleine Zettel, wo Aufgaben draufstehen. Und manche Leute haben das, wenn sie irgendwie Probleme mit dem sozialen Umfeld haben oder mit irgendeinem bestimmten Bereich, wo sie dann jeden Morgen eine Aufgabe ziehen und die an dem Tag erledigen müssen. Und da hatte ich zum Beispiel mal, dass jedem andere Leute fragen soll, was sie positiv an mir finden oder so. Deswegen, von da kann ich jetzt reden. Ich glaube schon, dass ich manchmal sehr verrückt sein kann, aber auch... Auf jeden Fall sehr ironisch und ähm, humorvoll, würden, glaube ich, die, also meine Freunde sagen. <lacht> ähm, so, wie kommst du mit Selbstverletzung zurecht, beziehungsweise was sind deine Skills? Ganz kurz für die, nicht, die, die nicht wissen, was Skills sind. Skills, okay, jetzt kommt die krasse Definition. Skills sind Fertigkeiten, mit Anspannung umzugehen und sie ähm, zu lindern, quasi, ähm, die einem selbst nicht schaden. Und natürlich anderen auch nicht schaden. Also ähm, Zum Beispiel, viele Menschen würden sagen, so Rauchen ist ihr Skill. Wobei, streng genommen ist Rauchen kein Skill, weil er eben trotzdem deinem Körper schadet. Ähm, und es gibt eben Anspannungsmomente. Woran merkt man Anspannung? An An Unruhe, ganz starke Unruhe. Ich spüre das zum Beispiel so in, mein, in meinem Schulter-, in meinem Armbereich irgendwie. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein Kribbeln, aber kein gutes Kribbeln, sondern halt so richtig anspannungsmäßig. Ähm, und dass man zittert oder dass man ja eben ganz unruhig wird. Und dann droht natürlich die Gefahr, dass man versucht, diese Anspannung loszuwerden mit irgendwelchen ähm, nicht so guten Bewältigungsmechanismen. Und ähm, wie zum Beispiel Selbstverletzungen, aber auch eben Erstörungen gehören dazu. In irgendeiner Weise, wie es einem selber oder anderen schadet, meistens sich selber. Und dann benutzt man eben Skills, um zu versuchen, diese Anspannung runterzubekommen, dass man eben keine anderen schlechten Bewältigungsmechanismen ähm, anwenden muss. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, also ich glaube, es geht in so ein Konzept von DBT. DBT ist Dialektisch-Behaviorale Therapie. Es ist einfach so, ein, so eine Therapieart, so ein Therapiekonzept mit Stressbewältigung. <lacht> Mit Stressbewältigung und allem Möglichen. Und bei Skills muss man immer unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Skills. Ähm, kurzfristige Skills, muss ich ehrlich sagen, haben mir manchmal geholfen, aber nicht immer. Ähm, kurzfristige Skills sind zum Beispiel ja, so Sachen wie ein Chili-Bonbon weil dann zum Beispiel die ganzen Reize ähm, eben auf die Schärfe des Chili-Bonbons ähm, gelenkt werden und man nicht mehr so viel über andere Sachen nachdenken kann. Das ist zum Beispiel ein Skill oder ein anderer Skill ist zum Beispiel Treppen laufen oder irgendwas Anstrengendes machen oder irgendwie für die Hände irgendwie eine Knet kneten oder so. Ähm, eigentlich kann fast alles ein Skill sein, also auch Ablenkung. Alles Mögliche, was irgendwie ablenkend ist, aber nicht irgendwem schadet, das können eigentlich Skills sein, ähm, die dann eben aber eben kurzfristig sind und für kurze Zeit quasi den Moment ertragbarer machen. Ähm, und dann gibt es eben noch langfristige Skills, die finden vor allem im, ähm, im Kopf statt, das ist lustig, weil ich habe letzte Woche erst wieder darüber mit meiner Ergotherapeutin geredet. Deswegen bin ich jetzt gerade auch nochmal so aufgefrischt, was das Thema angeht. Aber genau, es gibt eben noch langfristige gehts und da würde ich sagen, das sind die, die wirklich sehr, sehr wichtig ist, um zum Beispiel von Selbstverletzungen wegzukommen. Und ähm, das sind eben vor allem so Kopfsachen, dass man einfach lernt, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, seine, ge seine ähm, Gedankenmuster umstrukturiert, alles Mögliche. Ähm, genau. Und das hat mir auch letztendlich dazu geholfen, von der Selbstverletzung äh, wegzukommen. Ähm, naja, natürlich würde ich es jetzt nicht sagen, ganz wegzukommen, weil, also zur Zeit läuft es einfach richtig gut. Und ähm, es kann natürlich irgendwann mal wieder einen Rückschlag geben, aber die gehören dann auch dazu, ähm, zur, ja, zur Besserung, zur Genesung. Ähm, und danach ge ist man aber wieder nicht auf Null, sondern danach geht es dann weiter, dass man wieder mehr an sich arbeitet und so weiter. Und es ist nicht schlimm, wenn man einmal wieder rückfällig wird. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist nicht der Weltuntergang. Ähm, Genau, also ich habe quasi meine Gedankenmuster umstrukturiert. Das hat vor allem bei mir Zeit gebraucht. Ähm, natürlich auch, dass man, also das Wichtigste eigentlich ist, dass man an sich selber arbeitet und so. Und auch wirklich irgendwann, ähm, ja, versucht, neue Gedanken zu haben zu dem Thema, ähm, was, was würde ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Genau, und was mir da aber wirklich geholfen hat, zum Beispiel, ich hatte ganz lange das Gefühl, dass andere denken könnten, dass ich das nur für Aufmerksamkeit mache. Die ganze Depression und so, ähm, habe ich auch schon mal drüber geredet. Ähm, und ich hatte halt das Gefühl, ich muss anderen beweisen, ähm, wie schlecht es mir geht. Aber hauptsächlich, ich wusste nicht, wie ich mir Hilfe holen soll. Ich wusste nicht, wie ich zeigen soll, dass es mir gerade schlecht geht. Und dann war halt eben Selbstverletzung. Vor allem während den Klinikzeiten ähm, wirklich ein großer Teil. Ähm, und ja, Aber ich kann sagen, dass es jetzt schon wieder viel, viel besser ist. Und deswegen war eben auch, ach ja genau, Zeit ist auf jeden Fall auch ein großer Faktor bei mir gewesen. Ähm, und ich habe einfach realisiert, dass mir das nichts bringt. Also ähm, Selbstverletzung ist das, ist was ganz, was Schwieriges. Also was ganz, was Destruktives. Also wenn man einmal damit anfängt, da muss es das nächste Mal noch tiefer sein, damit es irgendwie funktioniert. Also so, so fühlt man sich und dann wird es immer mehr, immer mehr, immer tiefer. Ähm, natürlich ist jede Selbstverletzung, egal wie tief oder wie viel es ist, gleich schlimm. Ähm, aber ähm, wenn es eben um so Kopfgeschichten geht, nicht nur um die Anspannung zu regulieren, ähm, dann muss man eben, ja, neue Gedanken, Strukturen erarbeiten. Okay, jetzt habe ich das schon sehr oft gesagt. <lacht> ähm, aber was wollte ich dazu sagen? Ähm, mh, genau, ich habe einfach für mich realisiert, dass es mir nichts mehr bringt. So, also, es hat, natürlich hat alles irgendwie einen Zweck. Also zum Beispiel auch eine Essstörung hat einen Zweck, weil man eben damit so quasi mit den Emotionen umgehen kann. Ähm, und Selbstverletzung hat natürlich auch einen Zweck, aber hat halt natürlich auch ganz viele andere Nebenwirkungen, sage ich mal. Ähm, und letztendlich längerfristig ist es einfach, einfach viel, die Nebeneffekte, sage ich mal, sind, sind viel haben viel mehr Gewicht als die Sache, als, als wie es euch dann hilft in dem Moment. Ähm, und deswegen habe ich einfach auf längere Zeit realisiert, ähm, dass es mir nichts bringt, erstens, längerfristig. Und kurzfristig hat es mir irgendwann auch nichts mehr gebracht, weil ich irgendwann, ja, quasi im Anschlag gewesen bin, wo es dann, wo man dann nicht irgendwie nochmal, ja, wie kann ich das jetzt sagen, ohne Leute zu triggern. Ähm, ich war auf jeden Fall am, Schla am Anschlag, sag ich mal. <lacht> So. Und die nächste Frage, die passt da auch sehr gut dazu. Würdest du sagen, du kannst deine Emotionen gut kontrollieren und wenn ja, wie? Ähm, das ist eigentlich genau das Gleiche. Da helfen auch wieder Skills, ähm, auch Kopfskills. Also einerseits natürlich, wenn man zum Beispiel sehr wütend ist und ähm, sehr unruhig und so. Dann helfen auch kurzfristige Skills natürlich, ähm, indem man zum Beispiel, ja, irgendwie ins Kissen haut oder so oder ins Kissen schreit. Das ist auch ein kurzfristiger Skill. Ähm, und längerfristig gibt es dann natürlich neue, ja, schon wieder neue Denkmuster, neue Denkstrukturen. Ähm, ich habe jetzt die ganzen dbt ähm Unterlagen, weil mir die meine Ergotherapeutin kopiert hat. Danke an der Stelle. Ähm, falls ihr ein bisschen mehr zu verschiedenen Emotionen wissen wollt oder so, dann schreibt mir super gerne. Dann kann ich das nochmal so erklären und euch Strategien geben, wie ihr mit verschiedenen Emotionen umgeht. Da gibt es dann zum Beispiel so Sachen wie entgegengesetzt Handeln. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas irgendwie ganz krass schuld hast und irgendwie das Gefühl hast, so muss ich bestrafen dass du dann entgegengesetzt handelst, also dass du dir was Gutes tust. Und das gibt es bei ganz vielen Emotionen. Aber wie gesagt, wenn ihr dazu noch Näheres wissen wollt, dann ähm, schreibt mir einfach. Dann hat noch hier mal jemand nach Ästhung gefragt, habe ich aber eben schon ge ähm, drüber geredet. Ähm, bist du gerade glücklich und wieso? Glücklich ähm, finde ich ist immer so eine... Es ist toll, wenn man glücklich ist, aber ich glaube, für mich fällt es schwierig zu sagen, ich bin gerade so extrem glücklich, dass ich das auf längere Zeit zieht und so, weil es schwankt immer ein bisschen. Aber wenn ich so im Vergleich sehe zu den letzten zwei Jahren, bin ich unfassbar glücklich. weil Also ich werde ja auch am Dienstag, ich weiß jetzt nicht, wann ich die Folge hochlade, wahrscheinlich nach meiner Entlassung dann ähm, oder vielleicht auch noch heute. Ähm... ähm werde ich ja eben am Dienstag, am Valentinstag entlassen. So richtig nach zwei Jahren, würde ich sagen, oder eineinhalb. Ähm, und ich bin echt glücklich. Also natürlich macht es mir auch Angst. Und es ist natürlich schade, von jedem irgendwie, also zu jedem Tschüss zu sagen und dann plötzlich in einem ganz anderen Umfeld zu wohnen. Ähm, aber ich bin trotzdem glücklich, weil... Ähm, ja, weil... Ähm, weil es mir einfach besser geht, weil ich viel an mir gearbeitet habe, weil ich medikamentöse Unterstützung habe, weil ich ganz viel Therapie hatte und ich kann wirklich sagen, es hilft irgendwann und irgendwann geht es euch besser und ja genau und was ich genau und was mich auch sehr glücklich macht ähm, ist, dass ich 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 bin ähm, aus diesen... Aus diesem Gedanken muss daraus gekommen dass, ähm, dass ich die Depression bin. Also, ich, ich habe jetzt gecheckt, dass ich, dass ich nicht die, meine Krankheit bin. und dass ich, ähm, ich, ich bin Jule, aber ich bin nicht die Krankheit, ich bin nicht die Bulimie, ich bin nicht was weiß ich alles. Ähm, und ich muss mich auch nicht so verhalten. Also, das heißt nicht, dass wenn man die Diagnose hat, dass jeder denkt, okay, verhalte ich jetzt auch so, weil sonst fakst du es nur. Das denkt niemand und ähm, ähm, dann finde ich, das macht einen echt nochmal glücklich, wenn man, wenn man einfach gecheckt hat, dass man niemandem das beweisen muss und so. Und für mich ist es total schade, jetzt zu sehen, wie andere Leute irgendwie selbst nie Unglück laufen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen anderen beweisen, dass es ihnen schlecht geht, weil sie irgendwie... Ähm, Selbstverletzung, Erstörungen, Depressionen, romantisieren. Ähm, das, das ist ganz schlimm und ähm, dazu gibt es dann später auch noch eine Nachricht, die ich bekommen habe. Aber naja, erstmal so viel dazu. Was machst du mit einer Person, die richtig schlecht über dich redet? Also im ersten Moment, wenn ich das mitbekomme, bin ich auf 180. Also <lacht> ich denke mir zuerst so, oh mein Gott, war es so... Ähm, und bin schon richtig wütend, aber auch enttäuscht meistens. Kommt immer darauf an, welche Person es gerade ist. Ähm und, ähm aber das legt sich dann irgendwann wieder. Und das kann ich auch sagen, echt, dass ich das geschafft habe, weil ich mich eben viel mit Emotionen und so beschäftigt habe. Ähm und genau, dann legt sich das. Und wenn ich dann wieder ein bisschen runtergekommen bin oder meine Nacht drüber geschlafen habe, dann, ähm Denke ich nochmal drüber nach und dann versuche ich tatsächlich, das Gespräch zu suchen. Also das Beste ist einfach mal, es anzusprechen. Wichtig ist, nicht direkt losschreien, wirklich sachlich bleiben und in Ich-Botschaften reden, weil dann verstehen die anderen Leute dich am besten und haben nicht das Gefühl, dass du irgendwen beleidigen möchtest oder so, dass du zum Beispiel sagst: Ich persönlich finde es schade, mich persönlich hat es verletzt. Ähm, genau, weil so entstehen, also so funktionieren die besten Diskussion. Ähm, genau. Und natürlich denke ich mir im ersten Moment, ich will direkt hingehen, die anschreien und so. Aber ähm, das mache ich nicht. Und das habe ich tatsächlich auch nie so richtig gemacht. Ja. Ähm, so. Was hast du gerade gemacht? Ähm, was habe ich gerade gemacht? Ich lag gerade im Bett und habe TikTok geschaut sehr produktiv, aber wobei man sagen muss, ähm, ich will noch mal kurz sagen, das habe ich auf Pinterest gesehen oder auf Insta oder so, äh, es ist auch produktiv, wenn ihr was für euch selber tut, also wenn ihr was macht, was euch gut tut, also zum Beispiel Serien schauen, so, das ist auch produktiv, weil es bringt euch auch was, so. Natürlich immer so der Mix, so, <lacht> aus so offensichtlich produktiven Sachen, so To-Do-Listen abarbeiten und so, aber auch so Self-Care-Sachen, <lacht> genau. Und was habe ich noch gemacht? Ja, ich bin gerade dabei, die ganzen Abschiedsgeschenke so zu machen. Und genau. So, gibt es was richtig Gutes, was heute passiert ist bei dir? Puh. Das erinnert mich ein bisschen an die Stimmungsrunden in der Klinik, wo jeder seine Stimmung sagt und abends sagt jeder immer noch mal, was er positiv am Tag fand was fand ich heute positiv? Ich finde es positiv, dass ich ähm, eben bei den Abschiedsgeschenken weitergemacht habe. Ich war kreativ ähm, und so weiter. Und ich finde es auch positiv, dass ich gestern eine neue Podcast-Folge aufgenommen habe. Und, ähm, ja, aber da komme ich gleich noch dazu. Ähm, ja, und zwar mit einer anderen Person. Kommt dann am Mittwoch raus. Je nachdem, ich weiß eben nicht, wann ich diese Podcast-Folge jetzt gerade hochlade. Deswegen, ja. Was isst du gerne Ungewöhnliches? Das ist wieder so eine Frage, wo ich mir denke: Hat das jemand wirklich geschrieben oder hat es einfach nur Telonym geschrieben, dass man sich nicht so ähm, unwichtig vorkommt, sage ich mal. Ähm, äh, nee, aber ähm, was ich gerne Ungewöhnliches esse? Hm. Also, was sehr ungewöhnlich ist, aber was, was ist, was ich nicht esse, ist zum Beispiel, ich mag keinen Reis. Ich, ich mag einfach keinen Reis und Kartoffeln mag ich auch nicht so gerne. Und das Ding ist halt, ich bin Vegetarierin und ja, also, aber, also Fleisch mag ich auch nicht. Ähm, aber naja, was ich ungewöhnlich gerne esse. Tatsächlich muss ich kurz eine Story erzählen. Und zwar mochte ich früher keinen Sushi und keine Avocado. Und bei Sushi habe ich mir immer voll krass gewünscht, dass ich irgendwann Sushi mag. Und jetzt mag ich Sushi, aber natürlich nur vegetarisch. Ähm, ja, ist eigentlich total schman, schmanig? Nein, <lacht> Schma keine Ahnung. Ist ein totaler Schman. Ähm, und Avocado ist auch richtig geil jetzt. Ähm, und was ich vielleicht ungewöhnliches esse, was nicht so viele Leute mögen, zum Beispiel Essiggurken oder so Gewürzgurken. Ich mag das irgendwie voll gerne. Also ich mag die lieber als normale Gurken. Aber naja, okay. Wann warst du das letzte Mal sauer auf dich selbst und wieso? Boah, muss ich kurz nachdenken. Ähm, meistens ist es dann so, wenn ich, versuch, mich an die wenn ich versuche, mich an die letzten Tage zu erinnern, dass mir dann gar nichts mehr einfällt. Aber hm. ja, am Donnerstag war ich ein bisschen sauer auf mich weil ich die ganze Zeit so viel Schmarrn geredet habe und es die anderen schon meiner Meinung nach genervt hat <lacht> oder meinem Eindruck. Ähm, ja, manchmal manchmal rede ich sehr viel Schmarrn. Deswegen, da war ich vielleicht ein bisschen, ich würde nicht sagen sauer, aber ein bisschen genervt von mir. Ähm, was hörst du gerade für Musik? Ähm, tatsächlich <lacht> höre ich seit gestern die ganze Zeit die äh, gleichen zwei Lieder. Ähm, nee, ja, auf jeden Fall die gleichen Lieder. Ähm, und das habe ich am Anfang auch schon eingeblendet. Einmal Jein von Fettes Brot. Das hat Radar mir empfohlen. Ich finde es irgendwie voll cool. Ähm, und weil die Melodie ist voll schön. Das ist eben auch der Song der heutigen Folge. Ähm, wird am Ende auch nochmal eingeblendet. Dann, also normalerweise höre ich nicht so gerne solche Chart-Sachen, weil das irgendwie jeder hört und ich mag die Richtung nicht so gern. Aber ich habe Kill Bill jetzt zum ersten Mal von SZA oder Sa, keine Ahnung, SZA, auf jeden Fall so einmal ganz angehört. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass dieses I might kill my ex. Wow, super gesungen, aber egal. <lacht> ähm, und Here with Me von D4VD <lacht> finde ich auch super. Und ja, genau. So. Was sind Anzeichen dafür, dass dringend was in deinem Leben geändert werden muss? Das ist eine interessante Frage. Ich versuche mal so zu erklären. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, so die ganzen Sachen, die ihr macht, so regelmäßig zum Beispiel, weiß ich nicht, also irgendwas, was euch nicht gut tut oder so. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Ähm, weil wenn ihr das so weitermacht, dann ist es in einem Jahr so, dass ihr das Ganze sehr, sehr oft gemacht habt. Deswegen einfach mal so die Habits von eurem, einen normalen Tag so angucken und euch denken, wenn ich das jetzt mal 1000 nehmen würde oder das mal 100, ähm, was wird dabei rauskommen? So. Und wenn, es nicht, wenn da nichts Gutes bei rauskommt, dann sollte man, glaube ich, was ändern. Wobei man natürlich nie alles perfekt machen kann. Ähm, <lacht> Mache ich auch nicht. Ähm, und es gibt einfach ein paar ja, Gewohnheiten, die man nicht so einfach umstrukturieren kann. Aber ich habe so einen Spruch gesehen und zwar Uh, nothing changes, if nothing changes. Oder? Ja. Also nichts verändert sich, wenn sich nichts verändert. So. Also, genau. Ja, das ist eine sehr komische Frage, die ich hier bekommen habe. Ich glaube, die hat telonym gestellt. Wenn Leute den Geburtstag ihrer Haustiere feiern, wie findest du das? Ja. Weiß ich, wie gesagt, nicht, ob das eine reale Person geschrieben hat. Ähm, aber, ja, ist cool. Warum nicht? Ähm, ist doch... Ja, ist doch schön. So, nächste Frage. Wie geht es dir mittlerweile mit deiner Krankheit? Kannst du gut damit umgehen und fühlst du dich schon besser? Also, ich fühle mich um 10.000 Millionen, riesen Millionen, Milliarden besser als äh, noch vor einem Jahr, noch vor, in einem Jahr ähm, noch vor zwei Jahren, was weiß ich. Ähm, also ja, es geht mir schon viel besser. Und ähm, ich habe es jetzt auch akzeptiert, dass es jetzt weitergeht. Ich habe tatsächlich morgen auch ein Vorstellungsgespräch beim Stadttheater Ingolstadt für ein Praktikum. Ich freue mich schon voll. Es ähm, wird bestimmt cool. Ähm, und genau. Und kann ich schon besser mit meiner Krankheit umgehen? Auf jeden Fall habe ich aber vorher schon ganz viel drüber geredet, über Skills und alles Mögliche. So. Das letzte Buch, das du gelesen hast, war. Boah, da muss ich nachdenken. Tatsächlich, das habe ich in der Frühlingsfolge auch schon gesagt, ich lese es halt ganz viele Zeitschriften, aber so richtige schon zeitschriften also die nicht, nicht so wirklich ähm, weiterbildend. <lacht> aber gut, jetzt weiß ich halt, dass, äh, dass Maite Kelly und Roland Kaiser anscheinend eine Affäre haben. So. <lacht> Für was auch immer das gut ist. Aber, naja. Ich finde es irgendwie immer ganz cool, so schon Zeitschriften zwischendurch zu lesen. Aber das letzte Buch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so ein bisschen geblättert in Der Junge muss an die frische Luft von Habe Kerkeling, ähm, weil ich den Film total schön finde. Genau. So, ist es deiner Meinung nach wichtig, geduldig zu sein? Ja, bei mir ist das auch so eine Sache. Ähm, ich würde mich eigentlich eher als ungeduldig beschreiben, aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, auch schon gebessert und ähm, ja, ob das wichtig ist. Natürlich ist es gut, wenn man geduldig ist, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es das... Man muss auf jeden Fall geduldig sein bei zum Beispiel bei Therapie oder so. Das, das funktioniert nicht von einem auf den anderen Tag. Ähm, also würde ich schon sagen, dass geduldig sein, richtig wichtig ist eigentlich. Ähm, weil einem eben nicht bewusst sein muss. Wie ich vorher über die Gewohnheiten geredet habe, wenn ihr irgendwie euer Leben ändern wollt und dann neue, positive Gewohnheiten reinbringt, das, das wird nicht von einem auf den anderen Tag unbedingt dein ganzes Leben verändern, sondern musst dir wieder denken, wenn du das 10.000 Mal machst, ja gut, jetzt nicht 10.000 Mal, aber wenn du das 30 Mal machst, ähm, oder we weiß ich jetzt nicht, worum es geht, aber ähm, dass es dann irgendwann, irgendwann Veränderungen zeigt quasi. Manche Sachen zeigen auch schon direkt Veränderungen, aber es ist eben immer unterschiedlich. So, was war deine letzte Nachricht und mit wem? Muss ich mal eben nachgucken auf WhatsApp. Meine letzte Nachricht war mit meiner Mama. <lacht> ähm, was hat meine Mutter mir geschrieben? Ähm, was ich heute noch so geplant habe. Und dass sie... Ja, dass sie im Kino war, genau. Und nächste Frage ist, wie läuft dein Tag? Also, mein Tag heute läuft so, ja, eigentlich ganz gut, eher so, dass ich nicht so ganz aus, den, aus der Müdigkeit rauskomme und eher so gechillt bin und so, ähm, aber jetzt nicht schlimm ist, also läuft eigentlich ganz gut. <lacht> So, nächste Frage. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wer das geschrieben hat. When there's too much drama at the club, so all you gotta do is walk away. Also ich weiß nicht, kennt ihr Vines? Also V-I-N-E-S, diese Videos von dieser Plattform, die es leider nicht mehr gibt. Da gibt es so Compilations auf YouTube und die sind echt lustig. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ähm. Und da ist eben ein Wein, so, so ein Mädchen, was sagt: When there's too much drama at school, all you gotta do is walk away. Ähm, und ja, das haben wir dann so angepasst ein an Klapse. Ähm, übrigens, wenn ich Klapse sage, also wir nennen es halt meistens irgendwie so, aber wir meinen das gar nicht abwertend oder so. So, ein gruseliger Zufall, den du mal erlebt hast. So, das ist wieder so eine Sache, wo ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, mir wahrscheinlich nichts zu einfällt, aber ich habe schon ein paar Z richtig krasse Zufälle erlebt, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr genau. <lacht> Tipps für Leute mit Essstörungen. Also ich merke schon irgendwie Essstörungen ist hier so ein ganz großes Thema, was sehr viele Leute interessiert. Ähm, wenn ihr Lust habt, dass ich meine Folge darüber mache, ähm, dann schreibt mir sehr gerne. Und was habe ich für Tipps? Wichtigster Tipp: Es ist nicht, es ist nicht cute. Also es ist, es ist nicht schön. Es ist nichts, was man romantisieren soll. Ähm, es ist nicht cute, irgendwie nichts zu essen. Es ist nicht, ähm, es ist nicht kokett ästhetik, nichts zu essen. Also ähm, bei kokett muss ich mal an Kroketten denken. Ne, war schon wieder so eine Kacke. <lacht> Aber kokett ist so eine Ästhetik, wo alles irgendwie so hell rosa ist. So. Und da gibt es viele Leute, die dann so what I eat in a day hochladen und dann, keine Ahnung, irgendwie so zwei Scheiben Gurken insgesamt. So, es ist nicht süß. Hör auf, hör auf das zu romantisieren. Das ist einfach nicht geil. So, das ist einfach ganz, 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 ganz schlimm. So, deine Erfahrung mit Mobbing. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich direkt gemobbt wurde oder so. Was ich kenne, ist, dass dass man sich irgendwie in so einer Gruppe ein bisschen außen vor fühlt, irgendwie, weil man das Gefühl hat, so ein paar Leute sind diese popular girls und man ist irgendwie so daneben. Also das kenne ich. Und mit Mobbing, gestern ist mir tatsächlich was passiert, das habt ihr vielleicht in meiner Insta-Story auch gesehen, dass ich in einem Livestream war und eine Person hat was falsch aufgefasst und dann tatsächlich meinen Podcast, obwohl ihr ihn gar nicht kennt, krass beleidigt so. Aber ich habe das mit der Person geklärt, wir machen vielleicht auch mal eine Podcast-Folge zusammen <lacht> ähm, über, keine Ahnung, Lebensansichten oder so. Ähm, und da zeigt da es wieder, dass es einfach das Beste ist, miteinander zu reden. Und ähm, das klärt einfach das meiste. So, ich finde es jetzt ein bisschen blöd, dass die letzte Frage diese eine richtig blöde, richtig dumme Frage ist. Einfach die Person, die es geschrieben hat, das ist einfach nur dumm. Tut mir leid, aber es ist nur dumm. Okay, ich werde es nicht genauso vorlesen, weil ich niemanden triggern möchte, aber die Person hat geschrieben, wie sieht es mit Selbstverletzung aus? Wie oft wurdest du schon genäht? Wie lange hast du gebraucht, bis es wurde? Und wie viele war es ungefähr? So. Ähm ich hoffe, diese Person hört gerade meine Podcast-Folge. Ähm... Ich hoffe, es ist niemand, der sich mehrere Folgen von mir angehört hat und ich hoffe, es ist niemand, mit dem ich richtig gut befreundet bin, denn ähm, erstens, sowas fragt man nicht. Zweitens, es kommt so nach dem Motto, gib mal Tipps, wie man irgendwie, was weiß ich, wie es schlimmer wird. Wieso sollte ich euch Tipps geben, wie es schlimmer wird? Also es, ich, es ist nicht cool. Es ist, es, ist, es ist absolut uncool, Selbstverletzung. Und es ist Ganz, ganz schlimm. Und, ähm, und man sollte nie versuchen, irgendwie ähm, sich Tipps von irgendwelchen Leuten zu holen bezüglich, wie kann man das besser machen, auch was Essstörungen angeht. Einfach keine Tipps geben, Leute, und keine Tipps holen. Ihr wollt das nicht. Ihr wollt, also, wenn ihr schon Probleme damit habt, dann holt euch Hilfe. Aber ähm, wirklich im Nachhinein kann ich, wo ich auch Probleme damit hatte, kann ich sagen: nein. Einfach, nein. Ihr wollt es nicht. Ihr wollt es einfach nicht. Und deswegen finde ich diese Frage ziemlich unangebracht. Und leider war das auch die letzte Frage. Ähm, weil ich möchte eigentlich nicht damit abschließen. Ähm, kann ich irgendwas Schönes noch erzählen? Ähm, ja, ich kann etwas Schönes erzählen. Und zwar erstens, ich habe gerade Cola neben mir stehen. Nein, Spaß. Ähm, also äh, ich habe mit ein paar Leuten so geschrieben, auch auf Insta, die so auch so Accounts über Mental Health haben und so, ähm, also über mentale Gesundheit und ich habe auf jeden Fall ein paar Leute, mit denen ich mir eine Folge machen könnte. Ähm, das heißt, wollt ich, ich wollte euch auch noch fragen, würdet ihr euch freuen, wenn ich zwei Folgen in der Woche rausbringe, ähm, weil jetzt habe ich wieder mehr Zeit und so, ähm, wenn ich wieder zu Hause bin. Und mir macht das sehr viel Spaß, deswegen schreibt mir gerne, ob ihr gerne zwei Folgen in der Woche haben wollt. Und genau, habe ich sonst noch was zu erzählen? Nein, ich glaube nicht. Und deswegen, wie schon gesagt, also schaut gerne auf Insta vorbei, da heiße ich Zigaretten und Cola unterstrich Podcast dann folgt mir auf Spotify, folgt mir auf Elfe-Podcast, alles Mögliche, ja, nur wenn ihr wollt. Ähm, aber ich wollte nochmal ganz kurz sagen, habe ich auch schon mal gesagt, dass ich nicht sehen kann, wer mir auf Spotify folgt. Das, also ich kann zwar sehen, wie viele Leute mir folgen, aber ich kann nicht die Accounts anschauen, die mir folgen, falls irgendwer nicht erkannt werden möchte oder so. Ähm, und gebt gerne Bewertungen, da freue ich mich immer sehr drüber und schreibt mir gerne, wenn ihr meine Podcast-Folge mit mir aufnehmen wollt, wenn ihr irgendeine Geschichte habt, wenn ihr, was weiß ich, und ihr könnt mir natürlich super gerne, findet ihr auf Instagram, wie gesagt, ähm, den Link zu ähm, Telonym und dann könnt ihr mir gerne anonym ja, Sachen schreiben, Sachen fragen, irgendwie Wünsche Schreiben, alles Mögliche. So, genug gelabert. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr ähm, könnt mir gerne zu den ganzen Sachen eben auch nochmal schreiben. So, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Und ähm, genau, dann wünsche ich, wünsch ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und hier kommt nochmal Jein von Fettes Brot, weil ich das Lied zurzeit sehr gerne mag. Tschüssi! Ich meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Noch fein. Herein? Wir Willkommen im Fei. Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute. Treffen heute Bräute und alte nette Leute. Warum dauert Trauern? Wow, schau dir diese Frau an. Schande, dazu bist du imstande. Kaum ist dein Herz allerliebst aus dem Lande und du hängst.